0: Jeder von uns hat irgendwelche Finanzprodukte. Aber welche davon schaden eigentlich mehr, als dass sie nutzen? Und von welchen Finanzprodukten sollte man unbedingt die Finger lassen, damit man sich nicht dran verbrennt? Oder sich eben schleunigst davon trennen, wenn man schon solche toxischen Finanzprodukte hat? Ja, das sind doch mal gute Fragen, finde ich. Ne? Ich hoffe, es kommen auch gute Antworten in unserer Folge Nummer 13. Diese Finanzprodukte sind grundsätzlich nicht zu empfehlen vom Lebensbanker, also von mir, von deinem hoffentlich allerliebsten Geld- und Glücks-Podcast. Ich glaube, es gibt auch nur einen Geld- und Glücks-Podcast, oder? Weiß ich gar nicht, müssten wir nochmal recherchieren. Ja, es hat auch einen guten Grund, warum das die Folge Nummer 13 ist, weil die 13 ist ja, warum auch immer, eine Unglückszahl. Und da habe ich gedacht, ah, passt doch ganz gut zu Finanzprodukten, die man grundsätzlich nicht empfehlen kann. Also die ich nicht empfehlen kann, weil das ist schon ein großer Unterschied zu Finanzexperten, zu Finanzberaterinnen und Beratern, zur Finanzindustrie, zur Werbung allgemein. Weil in der Regel wird ja etwas empfohlen. Also man hat etwas, was man auf den Teller hebt und sagt, das ist was ganz Tolles. Und ich möchte in dieser Folge genau das Gegenteil machen und sagen, das ist was ganz Schlechtes. Und das hat einen ganz einfachen Grund, denn es gibt ja hunderttausende von unterschiedlichen Finanzprodukten. Es gibt natürlich gewisse Produktkategorien, aber in jeder dieser Produktkategorien gibt es eben auch Produkte, die tja, erwiesenermaßen nicht gut sind. Und es gibt auch Produkte, über die kann man trefflich streiten und in meiner Liste, die ich dir gleich vorstellen werde, sind mit Sicherheit auch Produkte drin, wo man gut drüber streiten kann. Wo andere sagen werden, nee, also das ist ein Produkt, das muss jeder haben. Ja, kann man ja, aber das ist ja das Schöne, wenn jemand eine These in den Raum stellt und sagt, dieses Produkt ist super, dann habe ich hierzu die Antithese und sage, das Produkt ist nicht so super und du... Du kannst eine Synthese draus machen. Also du kannst dir deine eigene Meinung bilden. Und von daher werde ich jetzt auch relativ kurz, ich versuche es zumindest, du ahnst wahrscheinlich, es wird mir ein bisschen schwer fallen. Aber ich werde relativ kurz durch die ganzen Produkte durchhirschen, weil als ich diese Finanzampel erstellt habe, so nenne ich die, da habe ich erstmal die wichtigsten Finanzprodukte genommen, habe sie aufgeschrieben, also die, die fast jeder kennt, die, die die meisten Menschen so haben oder haben könnten, die eine Relevanz haben, auch in den Medien, die man halt so kennt. Oder auch natürlich Produkte, die die Finanzindustrie hauptsächlich verkauft über die Beratungsbankengesellschaften oder die Fintechs zum Beispiel oder die Sparkassen oder über freie Finanzvermittler. Also so gängige Finanzprodukte. Und die Finanzampel hat mir dazu gedient, diese Produkte einzuteilen in rote Produkte, das sind welche, da sollte man die Finger fallen lassen. in gelbe Produkte, die können Sinn machen unter gewissen Umständen für bestimmte Menschen und in grüne Produkte. Und diese grünen Produkte, die sind für jedermann empfehlenswert und ja, die Folge, die ich dazu machen werde, die ist relativ kurz, weil das sind nur drei Produkte aus meiner Sicht. In der gelben Ampelphase befinden sich ein paar mehr Produkte und in der roten, da befinden sich die meisten Produkte, weil ich der Meinung bin, dass man die meisten Finanzprodukte eben nicht braucht. Jetzt wird es Finanzprodukte geben, die du gleich hörst, die haben natürlich auch Mehrwerte, ja, die haben auch gewisse Vorteile, aber diesen Vorteilen und Mehrwerten stehen entweder immer Preise gegenüber, das heißt, du zahlst einmal Provision oder Gebühren und die Frage ist, rechtfertigt der Preis denn auch den Vorteil, der da versprochen wird, dann haben sie teilweise auch Risiken und Nebenwirkungen und sie haben auch nicht immer eine Garantie für das, was sie so versprechen, das heißt, der Teufel steckt häufig eben auch im Vertragsdetail. Und es gibt Produkte, die auf den ersten Blick absolut sinnig klingen. Da denkt, denkt man sich, ja, das muss man doch haben, das klingt doch gut. Und das, was die Werbung da verspricht, also, ja, macht Sinn. Aber wenn man dann mal genau reinguckt in die Details, dann stellt man fest, das könnte ich mir doch vielleicht nochmal so überlegen. Und deshalb soll diese Folge auch vor allem zu zwei Dingen dienen. Dir erstmal einen kleinen Überblick zu geben. Und dich anzuregen, mal über einige Produkte nachzudenken, vor allen Dingen über die, die du selber hast, weil das könnte schon Geldzeit und Nerven bringen und Ersparnis in diesen Bereichen, wenn du gewisse Produkte, die in dieser roten Liste, in meiner toxischen Liste sind, zumindest mal überprüfst und dich fragst, ob du sie wirklich brauchst, weil im besten Fall schmeißt du sie dann raus. Wenn du selber feststellst, das macht eigentlich keinen Sinn. Weil ich kann natürlich in so einer Folge auch keinen Rat geben im Sinne von, das musst du jetzt unbedingt tun. Das hat ja mit jedem selber zu tun und mit der eigenen Lebenssituation und mit den eigenen Entscheidungen. Von daher sind das halt Impulse. Das sind Ideen, Denkanstöße sozusagen, um selbst mal finanziell ein bisschen in die Tiefe zu steigen in dem Finanzkleiderschrank mit den unzähligen Finanzproduktklamotten, die man da so hat. Ja, und das Zweite, was ich mit dieser Folge erreichen möchte, ist, dass du gewarnt bist. Also selbst wenn du einige dieser Finanzprodukte nicht haben solltest oder ich sag mal, wenn du gar keins von denen hast, dann würde ich mich schon darüber freuen, wenn man dir so ein Produkt mal irgendwie anbietet, dass irgend so ein Lämpchen in deinem Kopf anfängt zu leuchten, wo du sagst, ähm, Moment, ich habe gehört, das soll nicht so gut sein, ich schaue mir das mal ein bisschen kritischer an. Weil letzten Endes, natürlich kannst du dich für die Produkte entscheiden, die ich dir gleich nenne. Logischerweise, wenn du einen eigenen, individuellen Grund findest und bereit bist, gewisse Risiken und Nebenwirkungen einzugehen. Oder wenn du bereit bist, die Preise dafür zu zahlen. Oder wenn du eine ganz andere Meinung hast, dann mach das gerne. Aber ich möchte dir eine gewisse Orientierung geben und ich möchte sozusagen als Nicht-Verkäufer auftreten. Weil in der Regel kennt man das ja nur, dass Finanzberater oder Experten für gewisse Dinge werben und sagen, das ist ganz toll, das solltest du haben, ich setze auf das. Und ich möchte überhaupt erstmal sagen, worauf solltest du vielleicht nicht setzen oder wo solltest du kritische sein. Von daher Lirum Larum, Schluss mit dem Laberababer. Fangen wir mal an mit den Produkten, durch die ich versuche relativ schnell durchzukommen, weil das ist noch wichtig. Wenn ich zu jedem Produkt jetzt äh, auch nur zwei, drei, vier, fünf Minuten was erzähle, dann sitzt du morgen noch hier. Also werde ich auch zu jedem dieser Produkte, die hier auftauchen, eine Folge machen im Laufe der Podcast-Historie, weil man zu jedem Produkt eben viel sagen kann und auch viel sagen sollte für die Menschen, die sich detailliert dafür interessieren. Und in diesen Folgen möchte ich auch versuchen, dir die Vorteile klarzumachen, die es ja bei einigen Produkten auch wirklich gibt. Und ich möchte sie in Relation setzen zu den Dingen, die du, sagen wir mal, vielleicht so nicht weißt oder die dir nicht so klar sind. Weil das ist ja auch logisch. Wir beschäftigen uns hier seit 20 Jahren intensiv mit der Finanzindustrie, mit Finanzprodukten. Wir haben den Einblick hinter die Kulissen. Wir sprechen mit Produktentwicklern, von Investmentgesellschaften, also von Investmentfonds. Wir haben einen guten Einblick auch in die Versicherungsindustrie, in Bausparkassen, in Banken und Sparkassen ja sowieso. Das heißt, wir haben auch Informationen, die andere eben so nicht haben und so nicht einschätzen können. Und wir haben auch einen guten Blick auf die Bereiche, wo man mal reingucken sollte. Das ist so, wie wenn du sagst, du willst dir einen Gebrauchten kaufen und gehst jetzt äh, zum Autohändler und schaust dir ein paar an. Und dann sehen die natürlich von außen meistens ganz schicki aus. Und dann kann man auch so tun, als ob man Fachmann ist und man guckt mal einen Motorraum oder kriegt mal da unter, unter das Auto. Aber wenn du kein Fachmann bist und keine Ahnung hast, was du dir das so anguckst, also wie ich zum Beispiel, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch die Dinge nicht finden, die man da verstecken will. Weil das ist ja nun mal das Ziel, dass man die positiven Sachen nach vorne holt, wie die Finanzindustrie das halt auch so macht. Und sagen wir mal ehrlich, das macht ja jeder von uns auch. Also wenn du einen neuen Partner oder eine neue Partnerin haben willst, dann wirst du dir ja auch nichts Lumpiges anziehen und dich nicht waschen und so. Sondern du wirst dir auch sagen, ich mache mich richtig schicki, damit ich richtig flotti flotty bin und damit ich auch gut wirke. Das heißt, im besten Fall zeigst du dich von deiner Schokoladenseite. Das ist völlig normal, völlig menschlich, auch völlig okay. Aber das macht eben auch die Finanzindustrie. Und deshalb ist es wichtig, drum prüfe, wer sich ewig bindet, dass beim Partner ganz gut, nicht vielleicht den Erst oder die Erstbeste zu heiraten. Ah, und das ist bei Finanzprodukten auch so. Also man darf ruhig ein bisschen kritischer sein. Und diesen Blick möchte ich dir jetzt gönnen. Von daher viel Freude mit meiner Finanzampelstufe. Rot, Alarm, rot. Mit den Finanzprodukten, die grundsätzlich aus meiner Sicht nicht zu empfehlen sind. Auf geht's! Fangen wir an mit Währungen. Und jeder, der jetzt sagt, äh, Währung als Geldanlage, was soll das denn? Dem kann ich sagen, gut so, schön, dass du davon noch nichts gehört hast oder schön, dass du dich fragst, was soll der Kram eigentlich, weil diese Frage ist auch wirklich berechtigt, denn natürlich ist der Euro auch eine Währung. Das heißt, automatisch bist du schon in einer Währung investiert, aber das ist damit nicht gemeint, sondern es gibt ja Menschen, die sagen, also wenn der Euro zerbricht oder wenn es hier instabiler wird in Europa, dann macht es Sinn, dass man zum Beispiel mehr in den Schweizer Franken investiert. Weil das Wechselverhältnis spielt dann wieder eine Rolle. Das macht es wieder kompliziert. Deswegen versuche ich mich mal ganz kurz zu fassen, weil das wollte ich ja schließlich auch. Also wenn man daran glaubt, dass man im Schweizer Franken besser aufgehoben ist, dann braucht man natürlich einen starken, stabilen Schweizer Franken. Aber die Schweizer Regierung will natürlich das auch, aber sie will nicht, dass der Schweizer Franken so stark steigt im Gegensatz zum Euro, weil... Ja, dann wird es wieder mit den Exporten schwieriger, weil dann wären natürlich die inländischen Waren auch teurer, weil man wieder mehr Schweizer Franken aufwenden muss als für die eigene Währung und das ist alles sehr kompliziert. Deswegen könnte man schon die Frage stellen, okay, wann könnte es denn überhaupt Sinn machen, eine andere Währung zu haben? Ja, wenn man dann eben glaubt, dass die eigene Währung instabiler wird oder dass sich andere Länder bzw. andere Währungen besser entwickeln. Es gibt ja zum Beispiel auch den kanadischen und australischen Dollar und da gibt es viele Experten, die dann eben sagen, naja, das sind beides extrem rohstoffreiche Länder. Und deswegen sind die auch in Krisenzeiten attraktiv. Das heißt, die werden auch immer ein gewisses Wirtschaftswachstum haben. Das heißt, die sind wirtschaftlich eher stabil und in einer guten Ausgangslage. Aber was ist denn, wenn gegen die man Hedgefonds wettet? Ist ja auch schon ein paar Mal passiert, dass Hedge Hedgefonds gehetzt haben, passt das Wort wieder, gegen, also es heißt Hedgefonds, nicht Hedgefonds, aber es ist eigentlich fast das gleiche, zumindest im sprachbildlichen Sinne. Also dass Hedgefonds schon mal gegen Staaten gewettet haben und auch gegen Währung. Also denen ist es ja vollkommen wurscht, wo sie ihr Geld verdienen, aber dann leidet halt auch dein kanadischer oder australischer Dollar. Oder wenn die in Kriege verwickelt werden oder wenn da politische Unruhen auftreten. Oder, oder, oder. Das heißt, man weiß nie, wie sich so ein Land entwickelt. Man kann sich natürlich auch die Staatsverschuldung wieder angucken. Aber auch da ist die große Frage, wie entwickelt sich die denn eigentlich? Und früher haben wir uns mit dem Thema Währungen, ausländische Währungen beschäftigt, wenn wir dann in den Urlaub geflogen sind. Heute in einigen Ländern brauchen wir das natürlich auch noch, in Europa nicht mehr. Aber beim Thema Geldanlage sollten wir da schön die Finger von lassen, weil alles, was wir nicht beurteilen können, alles, von dem wir nicht selbst eine eigene Ahnung haben, das könnte im Zweifel kritisch werden. Das gleiche gilt übrigens auch für Kryptowährungen, also zum Beispiel für die Bitcoins. Und ich weiß, jetzt werde ich mir ganz viele Feinde machen, weil, ja stimmt, Bitcoins gehen durch die Decke. Ohne Ende. Ein Hype, ein Trend, das geht immer weiter. Nach oben, nach oben, nach oben. Und da kommt wieder unsere Gier und wir sagen, da wollen wir dabei sein, weil das Ding kann ja auch bis auf 400.000 Dollar steigen, sagen Experten. Und das ist ja die Zukunft. Digitale Währungen sind die Zukunft. Ja, es gibt aber nicht nur Bitcoins, es gibt auch andere Kryptowährung und es wird auch den digitalen Euro geben und den digitalen Dollar. Wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, aber der wird kommen. Und wir wissen gar nicht, wie sich Bitcoins bis dahin weiterentwickeln werden, weil es gibt eben nicht nur den Weg nach oben, es gibt auch den Weg nach unten bei der Kursentwicklung. Tja, und wenn man zu spät auf so einen Zug aufsteigt, dann machen andere irgendwann damit Kasse. Und das ist ja gut für die, die damit Kasse machen, aber schlecht für den, mit dem Kasse gemacht wird will sagen, auch das es eine Wette und du kannst natürlich auf Bitcoins wetten, aber es ist keine Anlage. Setz, wenn du Geld in Bitcoin setzt, nur etwas, auf das du auch wirklich verzichten kannst. Wie wenn du auf Fußballspiele wettest oder auf Handballspiele oder auf Pferderennen oder wenn du ins Casino gehst. Mach das mit dem Geld, wo es dir nicht wehtut, wenn du es verlierst. Dann ist es in Ordnung, weil es gibt eben viele gute Gründe, die auch gegen Bitcoin sprechen. Also nicht nur, dass es ein Satoshi Nakamoto erfunden hat vor mehr als zehn Jahren, den noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Das finde ich ja immer schon ein bisschen merkwürdig. Aber heute, komischerweise echt heute, habe ich noch eine tolle Nachricht gelesen, die möchte ich dir kurz vorlesen. Zettel mit Passwort verloren. Deutscher kommt nicht an Bitcoin-Millionen. Und jetzt steht hier, ein in Deutschland geborener Programmierer, der in San Francisco lebt, hat den Zettel verloren, auf den er das Passwort zu seinem Bitcoin-Konto geschrieben hat. Nach acht Fehlversuchen kann er jetzt nur noch zweimal probieren, an sein digitales Vermögen zu kommen. Liegt er beide Male falsch, zerstört sich die Festplatte. Und er verliert seine 7200 Bitcoins, die mittlerweile insgesamt 220 Millionen Dollar, also umgerechnet gut 180 Millionen Euro wert sind. Das ist so ein Knaller, oder? Ja, so viel zu dem Thema. Also ist natürlich toll, wenn du Bitcoin-Millionär bist, aber wenn du dann ein Problem hast mit deinem Passwort, wie war das nochmal, dann könnte das auch kritisch werden. Damit es nicht allzu lang wird, muss ich wirklich kürzer werden. Auch auf meiner Liste stehen Aktienfonds. Offene Immobilienfonds, geschlossene Immobilienfonds, weil das sind eben diese ganzen Steuersparmöglichkeiten, die sich immer rächen, weil immer dann, wenn der Staat sagt, ich habe eine Steuersparmöglichkeit für dich, solltest du dich mal fragen, wieso muss der Staat bei einem Produkt Anreize schaffen? Also beim iPhone hängt ja auch kein Wunderbaum dran. Das verkauft sich ja auch alleine, oder? Okay, weiter geht's. Rentenfonds, Mischfonds, Schiffs- und Medienfonds, auch diese Steuersparfonds, Staatsanleihen, grundsätzlich auch nicht zu empfehlen, aus meiner Sicht. Unternehmensanleihen, Kapitallebensversicherung, das ist ja sowieso schon, ja, das ist ein Thema für sich. Also wer sowas noch hat und sowas kauft, dem ist eigentlich auch nicht mehr zu helfen. Fondgebundene Rentenversicherung. Ausbildungsversicherung, Zertifikate, weil auch das Zertifikat zum Beispiel, wie die Kapitallebensversicherung, das sind Kopplungsprodukte. Da sind zwei Dinge drin, die nichts miteinander zu tun haben. Also beim Zertifikat ist das meist eine Inhaberschuldverschreibung und ein Derivat, also ein Optionsgeschäft, eine Wette. Da muss man auch sagen, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja, das hat man gemacht, weil man festgestellt hat, diese langweiligen Inhaberschuldverschreibungen, die bringen so wenig Rendite, dass man da was beipacken muss, was sexy ist, was Rendite bringt, aber was logischerweise auch negative Folgen hätten haben könnte, weil das birgt ja Risiken. Das heißt, da kann man auch Sachen verlieren. Und diese Derivate, also diese Wettgeschäfte, die sind meistens so, dass du gegen eine Bank wettest zum Beispiel, die die Wette erfunden hat. Wie wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Wette gewinnst? Hm. Naja, und das Gleiche gilt eben auch für die Kapitallebensversicherung. Auch das ist ein Rentensparvertrag und da ist eine Todesfallabsicherung drin. Also zwei Dinge, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil man könnte sie ja auch getrennt voneinander kaufen, wenn man sie braucht. Du gehst ja auch nicht in Aldi und kaufst da Brot und Milch im Doppelpack. Also wenn du einen Liter Milch willst, kaufst du einen Liter Milch. Aber wenn es den nur gibt, wenn da eine Packung Schwarzbrot dran ist, würdest du wahrscheinlich sagen, oh, das kaufe ich, Gibt's günstiger. <lacht> Gleiche gilt für Bausparverträge, um Gottes Willen, bloß kein Bausparvertrag. Ähm, Dispositionskredit auch nicht zu empfehlen, jedenfalls nicht die Dispositionskredite, die denn ein paar tausend Euro hoch sind. Wenn du sagst, ich habe mal so ein Problem, dass sich Zahlungen überschneiden und ich habe da 100 Euro drin, alles in Ordnung. Aber Dispositionskredite sind so wahnsinnig teuer und die meisten haben gar keinen Überblick und zahlen so viel Zinsen dafür, Strafzinsen, ähm, das sollte man nicht machen. Genauso wie den Privatkredit, der aufgenommen wird für so ein Krams wie ein Handy teilweise oder neue Technik oder Möbel, die man sich denn leistet. Da muss ich immer grundsätzlich die Frage stellen, warum spart ihr euch die Sachen nicht an? Spart doch das Geld und kauft dann mit dem selbst gesparten Geld die Sachen. Aber macht nicht irgendwelche Ratenkredite. Bringt euch nicht in eine unnötige Verschuldung. Kauft nichts mit Geld, was ihr nicht habt. Pumpt euch nichts. Das sind unnötige Verschuldungen, die ihr da macht. Das ist grundsätzlich nie gut. Und das Gleiche gilt auch für einen Autokredit. Für ein Auto sollte man keinen Kredit aufnehmen, sondern dann sollte man entweder ein Auto nehmen, was man sich leisten kann, oder man sollte es sich ansparen. Und wenn du jetzt sagst, nee, das geht aber nicht, das will ich anders, kannst ja machen. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht machen, weil das Geld, was du dafür zahlst, die Verpflichtung, die du dafür eingehst und vor allen Dingen, was du dadurch auch selber lernst, das ist meistens nicht gut, weil das heißt nämlich, Schulden machen ist völlig in Ordnung. Und ich habe ja nur echt viele Kundinnen und Kunden betreut, auch Menschen, die, tja, sage ich mal, mit Schulden so ein kleines Problem irgendwann gekriegt haben. Und auch die haben alle angefangen mit Kleinkrediten mit einem Mediamarkt-Ratenkredit oder mal Möbel gekauft oder dann ein Auto gekauft und dann wurden die Summen immer mehr und dann kann man das ja auch strecken auf 72 Monate und irgendwann lebt man eigentlich nur tja, durch gepumptes Geld. Dann hat man gegebenenfalls noch einen Dispositionskredit, wo man dann eben auch von der Bank lebt, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu müssen und so türmt sich wieder ein Kreditvertrag auf den nächsten und das ist nicht gut. Und wenn ich jetzt auch ein Auto auf Kredit auf Pump aufnehme, dann kann ich das höchstens machen, wenn ich einen absoluten Lebensnotfall habe, wenn das wirklich nicht anders geht. Ansonsten guck, dass du ein günstigeres Auto kriegst oder dass du dir das Geld ansparst. Weil wenn du ein Auto auch auf Kredit pumpst oder kaufst in dem Fall, dann hast du damit natürlich auch das Problem, dass du damit wieder eine Verpflichtung eingehst, teilweise ja auch auf mehrere Jahre. Und dann bist du auch wieder nicht so frei und nicht so unabhängig. Weil was ist denn dann, wenn du denn zum Beispiel deine Arbeit verlierst oder du trennst dich? Du musst finanziell die Sachen ganz anders regeln. Also du bindest dir wieder durch solche Kredite, die teilweise viele Jahre laufen, auch eine Verpflichtung ans Bein. Das solltest du möglichst nicht machen. Tja, und dann kommen wir zu meinen Lieblingsprodukten wie die ganzen Riester-Sachen. Wohnriester oder die Riester-Rente oder hier auch Rürup und Basisrente. Das sind so diese ganzen Dinge, wo man sagen muss, lass das, lass das. Immer wenn mit Steuersparvorteilen ähm, geworben wird dann ist in der Regel ein Steuersparvorteil drin, aber nicht für dich, sondern eher für das Finanzinstitut. Also Finger weg, Finger weg. Und vermögenswirksame Leistung steht auch auf meiner roten Liste. Gegen die spricht eigentlich nichts, weil das ist ja in Ordnung, wenn der Arbeitgeber dir Geld dazugibt, aber er spricht etwas dagegen, gegen das Produkt, in das du sie investieren musst. Weil auch die vermögenswirksamen Leistungen, das ist ja kein Einzelprodukt sozusagen, sondern das wird ja verknüpft zum Beispiel mit einem Investmentfonds. Das ist schon wieder problematisch. Oder mit einem Bausparvertrag noch problematischer, weil da werden ja dann die Vermögenswürxemleistungen drauf eingezahlt. Von daher würde ich auch eher sagen, lieber Arbeitgeber, toll, dass du mir VL zahlen willst, aber ich hätte lieber gern den Tankgutschein in der gleichen Höhe oder irgendwas anderes oder zwei Stunden mehr Freizeit. Macht mehr Sinn. Tja, dann kommen wir zu den nächsten Produkten, die rot sind auf meiner Finanzampel, das ist das Tagesgeld, das Festgeld, da muss man glaube ich nichts mehr zu sagen, also man kann heute das Geld, was man über hat und nicht investieren will zurzeit, weil man es als Notfallliquidität halten will, auch gut und gerne auf dem Girokonto lassen, weil da gibt es auch nicht mehr oder nicht viel weniger Zinsen. Zinsen gibt es ja eh eigentlich nicht mehr, die sind ja sozusagen tot, zumindest sie liegen im Koma, aber sie werden nicht mehr wiederkommen, höchstens als Zombie-Zinsen kann man so sagen, also im Negativzinsbereich und im Zweifel ist es auch besser, wenn du weniger Finanzprodukte hast und nicht noch hier ein Tagesgeldkonto für das und da ein Festgeldkonto für das, weniger ist mehr, behalte lieber den Überblick. Rot ist ebenfalls noch, und da kommen wir in den Versicherungsbereich, weil das ist ja wirklich mein absoluter Lieblingsbereich, wo man auch ganz viel Geld sparen kann, weil die meisten Versicherungen aus meiner Sicht sind einfach unsinnig. Auf jeden Fall für die Masse sind sie unsinnig. Sterbegeldversicherung ist eine echte Abzocke der älteren Menschen. Totaler Unsinn. Eine Rechtsschutzversicherung würde ich auch nicht empfehlen, aus Gründen, die ich in einem anderen Podcast mal detaillierter erläutere. Restschuldversicherung, genauso wenig. Kinderunfallversicherung, Kinderrentenversicherung, muss man sich mal vorstellen. Es gibt eine Kinderrentenversicherung, die man dann abschließen kann für das neugeborene Kind. Kinderrentenversicherung. Was passt schon im Wort nicht zusammen? Kinder und Rente. Hallo? Kinderinvaliditätsversicherung. Also diese ganzen Kinderversicherungen, die es da so gibt, ich weiß, die zahlen auf das gute Gefühl der Eltern ein und auf das Sicherheitsbedürfnis der Eltern, dass wir dann eben sagen, wir wollen, dass es unserem Kind gut geht, dass es abgesichert ist. Ja. Aber das Geld, was wir da in die Versicherung investieren, das ist besser angelegt, wenn wir das ins Kind direkt investieren. Weil bei Versicherung geht es ja grundsätzlich auch immer nur um die Errechnung von Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist dass etwas passiert? Und wenn ich wirklich so voller Ängste bin und sage, oh Gott, wenn dies und jenes passiert, ja, dann kannst du da für diesen gesonderten Notfall ja eine Versicherung abschließen. Aber dann stell doch wirklich sicher, dass die Versicherung verdammt nochmal garantiert bezahlt. Und dass ganz klar ist, dass du eine Versicherungsleistung auch wirklich erhältst Und dass auch wirklich ganz klar ist, was eintreten muss, damit du das Geld kriegst. Weil bei Versicherung ist es ganz häufig so, dass die meisten denken, oh, Dafür habe ich eine Versicherung, die zahlt. Und in der Regel ist es dann so, ja, so einfach ist das nicht, dass die mal eben zahlt, weil man muss ins Kleingedruckte gucken. Bevor ich mich weiter aufrege, mache ich weiter. Auch eine Kleintierversicherung macht nicht wirklich Sinn. Es sei denn, du hast wirklich ein Tier, was permanent ähm, ein Problem hat. Aber, tja, ja, neues Thema. Mache ich ein eigenes Podcast-Ding zu? Handyversicherung macht auch aus meiner Sicht keinen Sinn. Erkläre ich auch, denn warum, wieso, weshalb. Zahnzusatzversicherung. Ebenfalls nicht. Pflegezusatzversicherung, private Unfallversicherung auch nicht aus meiner Sicht, weil in diesem ganzen Bereich, um es vielleicht kurz mal zusammenzufassen, kann man auch viel präventiv machen. Auch hier ist wieder die Wahrscheinlichkeit, wie, also wie wahrscheinlich ist das, dass gewisse Notfälle eintreten, die ist in der Regel sehr gering. Und dann wird ja immer dagegen argumentiert von der Versicherungsindustrie. Ja, aber wenn das eintritt, dann kann das richtig teuer werden. Richtig kann, muss es aber eben auch nicht. Und die Frage ist, ob die Versicherung dann auch wirklich die vollen Kosten zahlt. Weil wenn du mal Versicherung und Kritik oder Probleme oder... Tja, Echterfahrung Googles, wirst du viele, viele Fälle finden, wo Versicherungen abgeschlossen wurden und dann hat es irgendwie doch nicht so geklappt mit der Auszahlung. Ich erinnere nur an diese sogenannte Corona-Geschichte. Du wirst wissen, was ich damit meine, ohne das weiter auszuführen. Auch da hatten viele Restaurants oder Hotels, äh, Betriebsgaststättenversicherungen hießen die, glaube ich, da abgeschlossen bei den Restaurants, die eben auch gegen die Schäden von Pandemien abgesichert haben. Und was ist dann passiert, genauso wie äh, Veranstalter übrigens, ne? und was ist dann passiert, dann wurde gesagt, ja, aber in der Versicherung, in den Versicherungsbedingungen steht ja Pandemien, wie zum Beispiel Ebola. Da steht ja nicht Corona, da steht nicht SARS-CoV-2 drin. Und genau darauf haben sich die Versicherungen berufen und deswegen haben sie nicht ausgezahlt. Und in dem Moment würde ich auch sagen, alter Verwalter, das ist ja wohl ein Unding. Ich meine, wer will denn wissen, was für eine Pandemie da kommt? Deswegen steht er ja zum Beispiel. Äh, ja, also dazu muss ich nichts weiter sagen. Tja, und das letzte Produkt, was bei mir auf Rot steht, das ist eins, wo jede, würde ich mal wetten, jede Finanzexpertin und jeder Finanzexperte und jede Bank und jede Sparkasse und jeder Finanzberater und jede Finanzberaterin die sagen wird, das musst du unbedingt haben. Und deswegen steht es bei mir auch zum Schluss. Das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dazu muss ich unbedingt eine extra Folge machen, weil dazu gibt es ganz, ganz viel zu erzählen, wie zu anderen Produkten auch. Tja, das war es auch schon, kurz, knapp, knackig, geht anders, sorry, ich weiß, aber deswegen lese ich ganz zum Schluss einmal im Schnellverfahren, falls du jetzt sagst, meine Güte, du sabbelst ja wie ein Wasserfall, wie soll ich denn da gucken, ob ich diese Produkte auch habe, ich habe schon wieder vergessen, was du vorher gesagt hast. Deswegen gehe ich ganz kurz nochmal über meine Liste, die Finanzampel. Welche Finanzprodukte sind grundsätzlich nicht zu empfehlen? Währungen. Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoins, Aktienfonds, offene Immobilienfonds, geschlossene Immobilienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Steuersparfonds wie Schiffsfonds oder Medienfonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kapitallebensversicherung, fondgebundene Rentenversicherung, Ausbildungsversicherung, Zertifikate, Bausparverträge, Dispositionskredit, Privatkredit, Autokredit, Wohnriester, Riesterrente, Rürobasisrente. Basisrente. Vermögenswirksame Leistung, VL, Tagesgeld, Festgeld, Sterbeversicherung, Rechtsschutzversicherung, Restschuldversicherung, Kinderunfallversicherung, Kinderrentenversicherung, Kinderinvaliditätsversicherung, Kleintierversicherung, Handyversicherung, Zahnzusatzversicherung, Pflegezusatzversicherung, private Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Meine Güte, was für eine Liste. Tja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Durchflöhen deiner Finanzprodukte und wenn du welche gefunden hast, die auf dieser Liste draufstehen, dann kannst du dich ganz besonders freuen auf die Spezialfolgen dazu, wo ich, wie gesagt, einmal Vorteile der Produkte nennen werde, auch das Merkmal, wo ich das Produkt kurz erklären möchte und wo ich dann auch erzählen möchte, was aus meiner Sicht dagegen spricht. In dem Sinne, ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Wenn nicht, kannst du dich auf die nächsten Folgen freuen. Also bei der Finanzampel fehlen ja noch zwei Stufen. Die Folge gelb. Also welche Finanzprodukte sind unter gewissen Umständen zu empfehlen für gewisse Menschen und welche Finanzprodukte sind für jedermann geeignet in der Stufe grün. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mach's gut, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und hast du eine Idee mitgenommen? Ich hoffe es doch oder eine Frage. Also bis dann, mach's gut, tschüss und leb los!